0: Écoutez un podcast qui pourrait peut-être vous intéresser. En réalité, nous
1: sommes des fantômes,
0: mais. Et... Vos histoires ne m'intéressent pas
1: Parce que je la respecte plus, elle est morte
0: que vous tous vivants. Fleur de cactus est un podcast qui parle de la mort, mais aussi de la vie. La vie et la mort ne va pas l'un sans l'autre. La valeur de la vie n'existant qu'à travers sa finitude. l'acceptation de la mort pourrait nous permettre de mieux appréhender notre vie, et plus précisément, de transformer la façon dont on vit, dont on aime et dont on décide Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute.
1: C'est une bonne question. Je pourrais me définir.
0: Ouais, passeuse d'âme, et encore, j'aime pas trop ce terme. Amandine a 35 ans, elle a évolué pendant quelques années dans l'univers musical en même temps qu'elle travaillait dans les pompes funèbres. Depuis 7 ans, elle travaille en tant que médium, même si ce terme ne lui convient pas car elle n'aime pas non plus la connotation qui s'en dégage. Et elle préfère expliquer son travail à celui ou celle qui saura tendre l'oreille, plutôt que de le placer sous une étiquette parfois réductrice. Et c'est vrai qu'Amandine diffère en tout point de Madame Irma et de sa boule de cristal elle a plutôt une personnalité pétillante, lumineuse et d'humeur très joyeuse. Au départ, euh, je commence à me
1: présenter, euh, pas forcément sous le nom de médium, parce que ça peut faire peur. Euh, je dis que je suis quelqu'un qui accompagne en fait, les chemins de vie et qui accompagne les personnes euh, pendant les deuils. En fait.
0: J'ai rencontré Amandine suite à une séance avec elle il y a quelques années. C'était bien la première fois d'ailleurs que j'allais voir une médium. J'y étais allée par curiosité, car une amie m'en avait dit beaucoup de bien, et ce monde de l'invisible m'avait toujours un peu happé malgré moi. Ma première rencontre avec ce monde-là, celui des esprits, des intuitions inexplicables, remonte à la veille de mon accident de voiture, dont je vous ai parlé au premier chapitre. La veille de mon accident, j'ai eu une prémonition, comme on dit. Je rêvais que j'avais un accident de voiture et que je passais à travers le pare-brise. Le lendemain... Le jour où j'ai vraiment vu la voiture qui fonçait sur nous, je me suis accrochée de toutes mes forces à la portière pour ne pas être projetée hors de la voiture contre le pare-brise. Car je n'étais pas attachée, malheureusement. Et je suis persuadée que ce rêve m'a sauvée. J'ai
1: commencé par travailler dans les pompes funèbres, à la base. Euh, bizarrement, rien ne m'a amenée par là. Et je pense que j'y ai été... Conduit. Et en fait, eh bien, tout simplement, euh, au cours de, de cérémonies, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient autour de moi qui étaient assez étranges. Et euh, ben, je percevais des choses, euh, des êtres, euh, je ne comprenais pas tout en fait. Et euh, c'est là où tout est arrivé. Et ça arrivait très très vite en fait, ça a été très compliqué pour moi. Parce que j'étais quelqu'un qui ne croyait pas du tout, du tout à, à tout ça, mais vraiment. Rien du tout. J'étais plutôt cartésienne, on va dire. Et, euh, et en fait, au fil du temps, j'en ai parlé quand même à mon mari, parce que sinon, j'avais l'impression de devenir un peu folle. J'avoue. Un soir, ma fille euh, m'a dit :« Ah, oh, toi aussi, tu vois les gens comme moi. » Et là, ça a été surprenant. Donc, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose derrière et euh, ben en suivant je suis allée à beaucoup de conférences pour comprendre ce qui se passait parce qu'il ne faut pas tomber dans la folie non plus c'est ça qui est important et j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont cru aussi autour de moi et après, je me suis orientée, je suis allée voir des médiums, alors que j'avais dit que j'en verrais jamais. Euh, et puis, eux m'ont dit « Ah ben, bah, vous êtes comme moi. Oui, oui, c'est ça. <rire> » Et voilà, en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai été amenée comme ça, petit à petit. Ça a pris même plusieurs années hein, avant que, que je comprenne, et puis aussi comprendre que ma fille avait aussi des, des capacités, en fait. Alors, euh, mon mari, bah, il m'a cru tout de suite, en fait. Tout de suite, il m'a dit « Ah, mais c'est génial !» Alors, même lui était plus près que moi, je crois. Euh, ma famille, après, ça a été un peu plus compliqué parce que vraiment, personne ne, ne parlait de ces choses-là, en fait, à la maison. Mais on m'a quand même cru assez euh, facilement. Enfin, à partir du moment où j'ai donné des informations euh, qui se sont avérées vraies en suivant, ben bah, voilà, là, on, on a fini par me croire. Mais mes amis, j'en ai pas parlé tout de suite. <rire> j'ai attendu un petit peu, quand même. Mais en fait, c'est plutôt des... Euh... Ben, je raconte un peu ça comme des histoires, parce que je ne veux pas effrayer les gens non plus. On ne peut pas en parler à tout le monde. Je sais quand la porte commence à s'ouvrir et quand c'est possible. Et euh, ben, je me définis, en fait, je perçois euh, quelque chose de l'ordre de l'invisible. Euh, et ça peut être vraiment très varié. Ça peut être des personnes qui ne sont plus là. Et souvent, c'est comme ça que je ressens les choses. Je, je peux ressentir... Euh, ben, la grand-mère de quelqu'un qui est en face de moi, qui est parti. Donc, euh, généralement, je le dis pas tout de suite, parce que ça peut faire peur. Et ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment, sur euh, n'importe quel euh, lieu. Et même, euh, même euh, chez le coiffeur, chez le dentiste, enfin, voilà, ça peut être assez euh, compliqué. Et au fur et à mesure, j'ai appris à, à pouvoir délivrer certains messages parce qu'on ne peut pas... Parfois, il faut garder pour nous, quoi, parce que ben, ça peut effrayer, comme moi, ça m'a effrayée au tout début. Quoi. En fait, c'est venu petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain, tiens, bonjour, j'ai un don. Euh, je pense que c'est vraiment les pompes funèbres qui m'ont vraiment amenée à ça, puisque j'étais euh, ben, en contact avec la mort tout le temps. Et euh, eh ben, j'avais cette sensation d'accompagner... En plus du corps, ben, j'accompagnais l'âme de la personne. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que tout a démarré. Et au fur et à mesure, où euh, j'ai dû prendre confiance en moi aussi, parce que euh, ce n'est pas palpable. Donc euh, c'est difficile de, de se dire, est-ce que c'est ma tête Est-ce que c'est réel Même si parfois, ça n'a pas le lieu d'être réel. Enfin, C'est assez compliqué, en fait et voilà comment tout ça est, est venu et puis après euh, c'est au fur et à mesure du temps avec les amis quand je sentais des événements arriver enfin voilà c'est un peu euh, malgré tout ça se travaille quand même quoi c'est ça alors du coup j'ai arrêté les ponts de funèbres parce que euh, bah, c'était trop dur pour moi parce que bah, je recevais vraiment beaucoup beaucoup de messages parce que le défunt euh, au moment où il part c'est vraiment euh, Là où il a le plus d'informations à donner, on va dire. Et je pouvais pas délivrer ça, parce que les gens étaient au même moment dans le deuil. C'était impossible pour moi de faire ça. Donc ça me prenait beaucoup trop d'énergie. J'étais vraiment très, très fatiguée et je pleurais beaucoup d'ailleurs quand je rentrais parce que j'avais cette sensation d'être missionnée de quelque chose que je ne pouvais pas aller au bout, en fait. Donc ça, c'était dur. J'ai euh, essayé de faire des espèces de petites consultations aux gens que je connaissais déjà, euh, tirer les cartes, euh, voilà, un petit peu m'imprégner de ce monde-là, regarder beaucoup de vidéos et aller à beaucoup de, de conférences. Et euh, ensuite, euh, j'ai reçu quelqu'un... Euh, Lambda, là, comme ça, qui était, qui est venu et euh, qui a voulu en fait rémunérer ce moment. Et moi, je me suis dit, ben bah, non, en fait, euh, la légitimité, elle est où Et cette personne m'a dit, vous avez un grand don, il faut l'utiliser, vous allez faire du bien aux gens. Et je sais pas, j'ai dû avoir un déclic et mon mari m'a dit, mais vas-y, fonce, euh, t'es différente, t'es encore mieux depuis que tu commences à faire ça. Et voilà, et en fait, j'ai commencé petit à petit euh, à me faire une petite pièce et recevoir les gens. Voilà, c'était un petit peu comme ça. Et après, ça a pris de l'ampleur. Et c'est vrai que c'était un peu aussi compliqué de, de mettre ça en place parce que c'était pas euh, bonjour je vais devenir pâtissière quoi c'était pas du tout euh, donc c'était un peu plus compliqué et euh, bah, il a fallu faire tout ce qui est administratif et ensuite bah, au fur et à mesure je me suis installée et euh, voilà et tout est venu euh, et ça a beaucoup beaucoup fonctionné par le bouche à oreille c'est ça qui a fonctionné le plus finalement le, le site c'est un support mais ce n'est pas ça qui fonctionne le plus. Je pense qu'il n'y a pas réellement besoin de la publicité. On va dire Elle se fait
0: des gens qui, qui sont satisfaits ou non. Quoi. Tu parles beaucoup de perceptions différentes. Tu les vois, tu, tu peux parler avec eux, tu, tu, tu sens même des odeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe euh, cette communication Comment tu les perçois En fait, ça peut être sous plusieurs
1: formes. Euh, généralement, c'est un peu... Euh, une sensation qui arrive vraiment dans mon corps, euh, comme euh, si on m'envoyait des images, un peu comme une pensée, comme si on pouvait être dans un rêve, quelque part comme ça. Mais je sais faire la différence maintenant. Euh, ça arrive vraiment euh, très fort, selon euh, la personne de l'autre côté, hein, parce qu'ils ont tous des niveaux aussi différents. Et euh, ça peut se ressentir physiquement. Je peux voir, euh, voir comme euh, un humain... Euh, tel qu'il est, euh, sous forme d'ombre, d'hologramme aussi, ça arrive. Et parfois, j'ai juste euh, cette sensation de ressentir une âme. Je n'ai pas forcément besoin de savoir si c'est masculin, féminin. Et après, au fur et à mesure, ben, entre l'âme et mon âme à moi, on va tisser des liens et voilà je vais ressentir euh, des choses physiques, souvent. Euh, ça peut aller loin, <rire> euh, parce qu'il y en a qui essayent d'imprégner, im donc c'est assez euh, particulier. Et voilà, c'est souvent comme ça, dans les lieux, quand j'arrive dans les lieux où je ressens des choses parce que les lieux ont aussi de la vie et de la mort malgré tout. Oui, ça peut être vraiment. Mais en fait, ça peut être comme quelque chose du quotidien. Quand te, tu sens une odeur qui te plaît, ben ça va t'éveiller peut-être un souvenir. Mmh. Ça peut être une douleur parce que c'est pas toujours très agréable. Euh, on peut ressentir vraiment même qu'on nous touche. Qu'on. C'est assez particulier. Il y a vraiment oui, tous les sens sont vraiment euh, tous développés. C'est assez. Un... C'est dur à définir, mais c'est assez incroyable aussi. Et parfois, ça peut faire extrêmement de bien. Et parfois, ça peut être très effrayant. Mmh. Même encore. Ouais, c'est ce que
0: je dirais même encore. Ouais, même encore aujourd'hui. La nuit, surtout. Mmh. C'est là où c'est le pire. Et bien, justement, comment tu fais pour gérer au quotidien ces rencontres fortuites avec l'au-delà Quand je dis l'au-delà, donc euh, avec euh, les esprits parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors, ben, j'essaye de trouver l'équilibre. Alors, ce
1: n'est pas toujours simple, mais en fait, il faut juste... Euh, maintenant, j'ai compris ça. Il euh, y a là-haut, il y a l'invisible, il y a nous. On va dire qu'ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Donc, ça fonctionne comme ça. C'est à moi de, de fermer, si j'ai envie de fermer. Surtout la nuit, euh, je peux être très souvent dérangée parce que pour eux, bah, c'est là où je relâche le plus. Donc la porte est ouverte, donc c'est euh, nous <rire> Et puis ils ne viennent pas tout seuls, généralement, ils sont plusieurs. Et euh, c'est à moi de dire, bah, là, ce n'est pas possible. Là, euh, j'ai besoin de renouveler mon énergie. Euh, tu attendras demain, même si pour eux, il n'y a pas d'espace-temps. Mais parfois, c'est trop fort. Parfois, c'est trop fort et, et ça ne peut pas être contrôlé, en fait. Euh, ça, c'est un peu plus euh, difficile euh, à gérer au quotidien. Et la journée... Euh, Bizarrement, je trouve qu'on a plus de facilité à fermer la journée parce qu'on est sur une activité quotidienne, on fait des choses que le soir, ben, c'est là où on lâche. Quoi. Donc C'est là où c'est plus, plus compliqué. Puis pour eux, ça y est, il y a quelqu'un qui peut enfin interagir avec eux. Donc ben, je suis là, je suis là, c'est maintenant. Oui, mais non, maintenant, j'ai aussi une vie terrestre. Ça, c'est compliqué aussi ben, pour eux comme pour nous, finalement.
0: Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée euh, dans les religions monothéiste, euh, on a une vision de la vie après la mort qui est très euh, segmentée. On a l'enfer, le paradis, le purgatoire. Et donc, euh, comment c'est possible alors de, de voir des esprits euh, ici bas Est-ce que ton, ton don t'a donné une autre vision de ce qu'est la vie après la mort Je pense qu'il y a des paliers. <rire> Je pense qu'il y a des, ce qu'on appelle le bas
1: astral et le haut astral, euh, il y a des, des bons endroits et des mauvais endroits, ça c'est sûr. Maintenant, euh, c'est un peu difficile toujours à, à, à définir. C'est selon l'âme, euh, ce qu'elle a vécu. Enfin, voilà, il, y a, il y a plein de choses, mais j'ai eu des expériences très bonnes, très agréables, euh, où j'ai pu aller toucher des, des, des mondes que je ne pensais même pas pouvoir même expliquer là aujourd'hui, où c'était vraiment... Euh, un état de, de bien-être incroyable parce qu'ils peuvent en envoyer tellement d'amour, dur à décrire pour la personne en face. Mais euh, et parfois, il y a vraiment des très mauvaises choses. J'ai vu des, des choses vraiment pas belles et qui font très peur. Et, euh, et parfois, c'est dur aussi de redescendre sur Terre, on va dire. Quand on est connecté à ça, redescendre peut être violent aussi. Mmh. Très souvent, c'est plutôt agréable. Hein. Euh, en fait, c'est comme si... Euh, si je devais donner une image, ça ressemble à ce qu'on était en bas, en fait. Tout simplement, avec plus de légèreté, plus de lumière. Après, il y a des âmes qui sont coincées, on va dire, dans des endroits. Et c'est difficile. Après, euh, quelqu'un qui va partir d'un accident de la route très violent et qui, physiquement, était abîmé, on va dire, son corps était abîmé, il est possible que ça, la première fois qu'il se manifeste, il soit sous cet état-là, parce que lui n'est peut-être pas encore conscient qu'il est passé dans un autre monde. Donc ça, il faut s'accrocher parfois, parce que ce n'est pas très joli. Mais très souvent, euh, enfin, on n'est pas en mode zombie, et voilà, ce n'est pas ça qu'on voit, non. Je vais peut-être donner, même si c'est une anecdote, mais finalement qui reste globale, parce qu'il y a des choses qui se relient... Euh, même si sur le plan terrestre c'est ce qu'il y a de plus difficile, je trouve que les plus belles rencontres ont été euh, les enfants qui sont partis, parce que pour moi c'est euh, parce qu'en face ben, j'ai un parent quoi qui est en deuil donc c'est compliqué et euh, eux comprennent très vite pourquoi ils sont partis et euh, souvent ils vont donner euh, tellement d'amour et euh, j'ai eu cette euh, cette anecdote d'une petite fille qui était partie euh, qui en fait était née euh, avec un fort handicap. Elle ne pouvait pas communiquer verbalement. Et donc, sa maman là, était venue. Elle avait 14 ans, je crois, quand elle est partie du monde terrestre. Et euh, sa maman était venue pour une rentrée en communication. Mais elle, elle était encore vraiment très, très forte dans le deuil. Ce n'était pas acceptable pour elle, ce que je peux comprendre aussi. Et cette jeune fille est arrivée euh, euh, très belle, euh, très lumineuse, debout. Je vais préciser pourquoi. Et sa maman... Euh, me dit, elle va bien, elle va bien. Alors je lui dis, oui, oui, elle va très bien. Ça peut vous paraître étonnant, mais euh, par contre, elle n'est pas du tout contente euh, de quelque chose qui y a chez vous. Alors la maman dit, mais qu'est-ce qui se passe Elle dit, elle ne veut pas que vous gardiez son fauteuil parce qu'elle n'en a plus besoin. Et cette maman avait ce besoin, en fait, de se rattacher à, à là où était sa fille depuis toujours. Et euh, elle s'en voulait parce que elle lui tenait la main au moment de son départ et à un moment elle a fait tomber un mouchoir cette maman et elle a lâché la main de sa fille et c'est là où sa fille est partie en fait. Et elle, elle était dans la culpabilité alors que la petite elle a dit non j'ai attendu ce moment-là, euh, merci de m'avoir accompagnée. Ils ont tellement d'amour à donner mais après c'est toujours difficile parce qu'il y a ce moment de partage qu'on est en train de vivre à l'instant T mais après il y a la redescente pour les parents parce que l'absence physique est toujours là quoi. Mais une, ça, c'était une belle rencontre. J'en ai fait plein avec les jeunes, souvent. Les accidentés de la route jeunes qui sont partis très tôt. Euh, C'est comme si on a installé une relation presque amicale avec eux. Après, ils ne me suivent pas hein, toute la journée, toutes les années. Mais euh, du coup, ça, j'ai trouvé que c'était une des belles, euh, des belles rencontres. Il y en a eu plein, mais celle-ci était chouette. Ils adorent parler de leurs obsèques. C'est... Euh, ah, je ne sais pas pourquoi, ça les fascine. Hein. C'est peut-être le, le dernier moment, en fait. Et euh, pour eux, ça, c'est euh, très important. Les petites mamies, elles adorent parler de ça. <rire> c'est -ce vrai. -ce ah, -ce -ce ah, ben, J'étais pas bien coiffée. Euh, mais c'était quoi tous ces gens qui sont venus alors qu'ils n'ont jamais appelé enfin, voilà. C'est plein d'humour, en fait. Il y a beaucoup d'humour aussi. Euh... Et arrête de pleurer. Souvent, ils disent ça. Arrête de pleurer, je vais bien. Et pour eux, c'est compliqué aussi euh, de faire comprendre que ben, maintenant, ils ont compris eux, pourquoi ils sont partis. Et c'est ça qui est le plus difficile à accepter. Je le comprends encore, hein, mais, mais ils, ils sont très drôles. Ils, ils ont plein d'émotions, en fait, euh, mélangées. En une séance, ça peut être plein d'émotions mélangées. Et ils ont besoin d'exprimer. De, parfois, il y en a même qui vont exprimer, mais sans parler. Et Je vais ressentir euh, la tristesse. Ou, parce qu'ils ont encore euh, la tristesse, parfois. Parce qu'ils... Ils, comment dire, ils captent la tristesse d'en de, bas. On va, si on devait quantifier sur des jours, euh, on va dire les obsèques, c'est 3-4 jours, euh, Voilà. à partir du moment où ils sont partis, c'est très important pour eux, c'est comme s'ils devaient boucler leur valise un petit peu et euh, dire, ben voilà, ça, ça va t'arriver, ils ne peuvent pas communiquer tout ça, donc ils ont tellement de choses à, à, à vivre, entre guillemets, c'est un peu compliqué de dire vivre. Mais euh, ils doivent gérer ce, ce, cet espace-temps en bas et en même temps, ce qu'ils sont en train d'apprendre de l'autre côté, cette libération du corps et tout. donc C'est assez... Euh... Oui, c'est partagé, je pense, pour eux. Tout va vite, à mon avis. Et euh, voilà, tout, tout dépend de... Mais ils adorent parler de leurs obsèques. Ce qu'ils aiment faire, souvent, quand il y a un contact défunt, c'est de donner des petits détails que, euh, par exemple, cette personne-là avait mis dans sa poche... Euh, un petit mouchoir. Ça, c'est des choses qu'ils adorent parce qu'ils se disent peut-être, même sûrement, euh, « Là, c'est bon, tu me crois, c'est bien moi. » Et souvent, les gens sont assez « Ah oui, ça, effectivement, cette musique-là, comment je pouvais savoir ?» Et souvent, quand ils veulent me donner une musique, par exemple, ils m'envoient l'air de la musique. Et ça, c'est assez drôle. Je ne les connais pas toutes, hein, mais euh, voilà. ils ont ce besoin-là, je pense, au niveau des obsèques, euh, de faire un petit peu leur nettoyage aussi. Et euh, c'est important, ils sont très présents sur le lieu. Ça, c'est sûr et, et certain, parce que combien de fois j'ai euh, des réflexions sur euh, comment ils ont été embellis ou pas, si ça les ressemblait. Alors ça, ça les chagrine beaucoup. Mais une fois qu'ils en ont parlé, euh, ça va être quelqu'un qui toute sa vie a porté des lunettes. Et ben, pourquoi on lui a pas mis ses lunettes pour partir enfin, Pour la personne, c'est pas possible. Voilà, parce que c'est une identité. Il faut qu'on garde le bon souvenir aussi des gens. Donc, euh, c'est ce qu'ils essaient de retranscrire au maximum. Donc, moi, je pense que, oui, ils ont besoin d'être là pendant les obsèques. C'est très important. Par contre, ce, que je, ce qui ressort souvent, c'est qu'ils sont quand même souvent satisfaits. Euh, c'est un peu, s'ils si devaient me donner une image, c'est un peu comme si on avait préparé un mariage pour eux, euh, où vraiment, on a ressorti les meilleurs souvenirs, même si c'est douloureux, euh, la musique qu'ils préféraient, la photo où il était le plus beau, où elle était la plus belle. Et ça, ça les touche beaucoup. Et souvent, ils sont très étonnés aussi du nombre de personnes qui... Je pensais pas que j'étais aimée autant. Ça, souvent, je les merci euh, pour ce que tu m'as dit. Enfin, ils sont surpris comme ben finalement, on pense qu'on sera pas là ce jour-là, mais on est tous là finalement. Et je pense que ouais, c'est ça qui ils... ils sont très touchés par euh, par ça. Et après, il y en a qui sont en colère parce qu'on n'a pas respecté ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est pas cool. Et euh, parce qu'il y en a qui ont besoin, sur le plan terrestre, de se rattacher. À... Il faut absolument, encore dans ces protocoles, mettre des fleurs. Et il y en a qui ne veulent pas ça. Et, et ça, c'est dur pour eux parce qu'ils sont en colère, finalement, parce qu'on n'a pas respecté. Même si ça avait été dit, eh bien, ils font qu'à leur tête, ceux d'en bas. Et voilà, ça, ils ne sont pas contents. Mais euh, souvent, dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont... En comme s'ils étaient touchés, émus euh, par euh, cet hommage qu'on qu leur a rendu. Euh, souvent, c'est comme ça que ça se manifeste. Est-ce qu'ils accordent une importance aux prières Oui. <rire> ben, tout dépend aussi des religions, euh, parce que selon euh, leur mode de, de, de croyance en bas, euh, ça continue. Après, il y a des choses qui s'effacent aussi, mais euh, souvent, il euh, y a les défunts qui, qui disent « Merci, j'entends tes pensées, merci, j'entends tes prières ». Ça peut être matériel. Tu as allumé une bougie. Pour eux, on n'a pas besoin de, de faire des méga prières, en fait. C'est juste des petites pensées, des attentions. Souvent, c'est m'oublie pas, quoi. Juste ça. Fais ta vie, avance, parce que t'en as besoin. Maintenant, c'est sans moi, physiquement. Mais pense quand même à moi. Ça peut être ouais, des petites photos, des petites bougies. Ça peut être juste une, la fleur que la personne aimait poser dans, dans un vase sur la table du salon. Enfin, voilà. Et ça, ils aiment énormément, quoi. Mais mes défins à moi, par exemple, les miens, ceux qui de ma famille, c'est très dur. Je ne peux pas les contacter. Ah ouais. C'est plus compliqué. Euh, alors je ne sais pas si c'est fait exprès avec moi ou pas, parce qu'il y en a qui arrivent. Euh, moi, c'est très difficile. Euh, J'ai le sentiment que c'est peut-être pour ne pas en abuser. Sinon, je demanderai à mamie tout le temps ou à papy. Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux m'aider Parce qu'il faut savoir que même si on leur demande. Ils n'exécutent pas tout ce qu'on veut, hein. et ce n'est pas eux qui décident la plupart du temps en plus.
0: J'ai la conviction que nos émotions influencent beaucoup les lieux qu'on habite. On incarne vraiment un lieu, on y met de l'émotion, du sentiment. Et, et je pense que ça participe beaucoup au fait que quand les gens viennent chez toi, ils se sentent bien ou ils se sentent mal à l'aise. Est-ce que ces impressions imprimées sur les murs peuvent traverser les années, voire les siècles C'est peut-être une question un peu bête, mais euh, quand on visite une vieille maison, par exemple, on a des sensations parfois de malaise. Est-ce que c'est forcément lié à la présence d'esprit ou plutôt d'anciennes énergies liées à, à des mauvaises pensées, par exemple, ou, ou des comportements euh, violents En fait, ça peut être les deux, parce que, à mon sens, les,
1: les murs vivent. C'est-à-dire que ça peut être la matière vit aussi. Donc ça peut être une pierre qui a été posée sur un mur qui a été posée par quelqu'un par exemple il y a une histoire, il y a une émotion pour moi c'est pas que des esprits on est parfois pas bien dans le lieu aussi parce qu'on nous guide pour... salut <rire> <rire> <Voilà>. <rire> aussi qu'on nous guide bah, là t'avais un petit signe hein, je pense euh, léger <rire> salut euh,
0: voilà ça c'était euh... non attends hop on va se remettre dedans euh... Pour expliquer à, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, en fait, la lumière venait juste de clignoter à ce moment-là.
1: On nous guide pour nous dire, euh, mais ici, tu ne te sens pas bien. Des fois, ça ne sert à rien de chercher pourquoi. Mmh. On ne se sent pas bien, on te dit là-haut, Voilà, tu ne l'entends peut-être pas, mais après, oui, les émotions, bah forcément, euh, on a des histoires de vie terrestres qui sont là. Euh, je vais aller dans quelque chose de peut-être un peu trash, mais euh, s'il y a eu un drame, s'il y a eu. Euh, voilà, ça, ça, forcément, euh, les lieux sont aussi imprégnés. Donc, mais pas forcément de, de décès, hein. ça peut être, euh, je sais pas moi, euh, un couple qui a vraiment été très violent l'un avec l'autre, et ben, quand on arrive, il y a cette énergie, il y a cette histoire-là qui est imprégnée malgré tout. Après quand on arrive, si euh, là-haut il décide que c'est le bon endroit, et tu t'en feras quelque chose de bien, alors la déco certes, mais aussi parce que euh, ton âme doit être à ce lieu-là, à ce moment-là, et c'est comme ça que ça s'accorde ou non quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne restent pas très longtemps dans la maison aussi. Que viennent chercher les personnes qui font appel à tes services Alors, très souvent, c'est le contact aux défunts, c'est-à-dire venir euh, chercher la connexion avec euh, un être cher qui est parti. Il y en a qui viennent pour savoir ben, si leur métier, ça va bien se passer, s'ils vont avoir une belle maison, ils vont se marier, ils vont avoir un bébé. Enfin voilà, ça c'est, on est de l'ordre de la voyance malgré tout. Et puis après, il y en a, c'est parce qu'ils euh, vont être aussi... Euh, dans une période de leur vie, un tournant, ils ne savent plus, ils sont perdus. Donc moi, je suis aussi là pour les guider sur le bon chemin de vie. Après, je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Je les oriente, ils ont le libre arbitre. Mais ils ont parfois besoin d'entendre. Finalement, il euh, y a plein de gens qui ressortent et qui disent « Ah oui, au fond, je le savais ». Voilà, on est. C'est un petit peu... Euh, je ne euh, sais pas comment expliquer. Euh, Quelqu'un qui met sur euh, le bon chemin ou non. Et voilà, c'est un peu plutôt du chemin de vie de plus en plus. Je trouve que les gens, ils viennent pour ça. Puis après, euh, tout peut être mélangé. Ils peuvent venir pour juste euh, ben savoir si cette maison-là leur correspond. Puis finalement, il y a papy qui débarque. Et euh, voilà, c'est un petit peu comme ça. Mais, euh, et puis, il y en a, ils viennent, ils ne savent pas. <rire> on m'a dit que vous étiez bien. On m'a dit que c'était euh, impressionnant, euh, que c'était agréable comme euh, expérience. J'ai envie de vivre ça. Voilà, il y a des curieux il y a ceux qui viennent juger, enfin voilà, il y, a, il y a tellement de, plein de demandes différentes, il y a des enfants qui viennent, enfin des ados souvent, enfin voilà, c'est vraiment plein de, 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 de demandes différentes, mais très souvent on va dire que c'est contact des fins et chemin de vie, voilà, c'est plus ça, mmh. je pense.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une session de guidance, de médiumnité Alors, ben euh, tout dépend, Alors, soit la personne euh, est présente
1: physiquement, euh, se présente euh, dans ma pièce on va dire ça comme ça euh, à la base, à la, euh, au préalable je demande quand même d'envoyer des photos euh, soit des personnes défuntes soit euh, d'eux-mêmes s'ils ne sont pas là physiquement ou des gens euh, auxquels ils pensent voilà et, euh, ils, ils me font parvenir des photos souvent par mail parce que je trouve que c'est important de garder le, la photo papier pour eux parce qu'on ne sait jamais, ça peut se perdre euh, et ensuite, eh ben, le jour de la, la connexion, euh, voilà. je ne demande pas de détails à l'avance parce que ça peut aussi influencer, parce que dans la médiumnité, il faut faire attention au mental, ça c'est hyper important. Et, euh, et du coup, ben, au moment venu, je dis à la personne, ben, voilà, je vais me connecter à ce que j'appelle les guides, Donc, ce sont des énergies qui sont là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Moi, je suis le messager, je délivre le courrier, qu'il soit bon ou mauvais, je l'ouvre pour vous. <rire> voilà, c'est un petit peu comme ça que j'amène des choses. Euh, et je préviens tout de suite qu'il y, y aura sûrement très peu de filtres et que je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre et ça c'est essentiel sinon il bah, faut qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas là pour ça et puis après ça se déroule, je me laisse guider en fait par, par ce qui vient euh, j'écris beaucoup euh, pendant les séances parce que comme ça je laisse une trace écrite pour les gens et ça j'ai remarqué que ça leur plaît vraiment beaucoup parce qu'ils peuvent leur lire quand ils veulent, euh, surtout quand il y a un contact défunt, du coup j'écris les paroles de ce que je ressens et, euh, et voilà, je demande à la personne de lâcher au maximum prise, de, elle, ne pas prendre de notes, parce que, justement, elle doit être bien présente et de pas trop retenir ses émotions, même si on ne se connaît pas, parce que c'est son moment à elle, quoi. Et si elle peut lâcher, bah, c'est le moment, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. Ça
0: dure environ une heure, une heure et demie, à peu près. Est-ce que le, le fait de côtoyer la mort, finalement, euh, est-ce que ce don t'a permis d'étayer une certaine philosophie de vie ben, carrément. <rire> Comment te dire euh,
1: Ben, j'étais la Amandine avant et celle de maintenant. Euh, ça a complètement changé ma vision de la vie. Euh, C'est comme si j'avais pris conscience de ce qu'est la vie. Donc, avec aussi euh, la durée de la vie. Euh, J'ai compris qu'on n'était pas éternel, même s'il y a autre chose derrière, qu'il faut profiter, mais intelligemment. <rire> ça ne sert à rien d'aller dans les excès. Et euh, oui, ça a changé... Euh... Je pense qu'on devient un peu moins matérialiste. On en a besoin parce que sur le plan terrestre, t'en as besoin. Mais euh, tu t'accroches... Euh je donne toujours cet exemple-là, mais avant j'étais quelqu'un qui m'abrutissait de télé-réalité et maintenant je vais être pieds nus dans l'herbe et cheveux au vent et mon Dieu c'est génial quoi, je suis vivante, donc il y a un sacré écart je regarde encore certaines <rire> émissions hein, parce que j'en ai besoin parfois, c'est drôle mais euh, voilà, je pense que ça a changé ma vision de la vie et comment éduquer aussi mes enfants ça c'est euh, quelques années en arrière j'aurais jamais éduqué mes enfants comme je le fais là maintenant, avec toutes ces valeurs euh, de la vie qui vont avec quoi Quelques années en arrière, il fallait absolument que même juste aller sortir mon, euh, pour chercher mon pain, il fallait que je sois apprêtée parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un me regarde, me juge. Et maintenant, euh, je le fais pour moi, en fait, et pas pour les autres. Et ça, c'est hyper agréable. Ben ouais, je suis peut-être pas super bien maquillée, euh, voilà. mais on s'en fout parce qu'en fait, euh, j'y vais pour quelque chose qui me fait plaisir, qui va faire plaisir à mon entourage. Voilà, Ça, c'est des choses qui ont vraiment changé. Et euh, au niveau de l'éducation de mes enfants, euh, leur apporter vraiment des... des des vraies valeurs. Euh, on n'a pas besoin d'énormément de, de matériel euh, pour être heureux. C'est d'être ensemble, de partager des moments de vie, de créer des souvenirs. Ça, pour moi, c'est ben, bête, mais c'est ce, ce à quoi je ne pensais pas avant. Quoi, en fait. Donc ça a changé vraiment ma vision de la vie. Quoi. Bon, maintenant, je me sens vivante à travers euh, ma connexion avec la mort, finalement. Bon. Alors, étonnamment, euh, j'ai parfois encore peur de la mort. C'est ça qui est assez étrange parce que je pense que bah, toutes ces années, j'ai été formatée à quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose derrière. Je le vis au quotidien, donc je le sais. Mais euh, j'ai presque pas envie de préparer, en fait. Parce que je me dis, bah, de toute manière, ça peut arriver à n'importe quel moment. Alors profite et puis euh, tu verras. Sur le plan matériel, il faut quand même... Euh, organiser des choses ça fait pas mourir euh, puis ayant travaillé dans les pompes funèbres je le sais euh, c'est juste peut-être pour soulager euh, tout ce côté administratif pour euh, bah, tes enfants ta famille voilà c'est uniquement ça après euh, peut-être certaines volontés au niveau effectivement des obsèques mais le reste je pense que bah, les gens qui m'aiment euh, savent comment je suis donc euh, ça je m'inquiète pas trop trop de, de ça mais oui ça a changé euh, ma vision d'appréhender la vie quoi, finalement mais euh, ça peut faire pleurer aussi parce que tu te rends compte que tu n'es pas grand-chose finalement, mais que tu as tellement plein de choses à faire en très peu de temps. Voilà, C'est un petit peu comme ça que je vois On n'est pas grand-chose, mais, mais c'est cool quand même <rire> d'être là. Quoi. Euh, bah avec mes enfants, euh... déjà, je parle de la mort. Ça, c'est hyper important parce que je n'ai pas envie de faire croire à mes enfants que bah, je serais toujours, toujours là physiquement, je serais toujours là ailleurs. Mais... Et ça, c'est des choses que je leur... Euh... Je leur enseigne déjà, on va dire enseigner, parce que finalement, je leur apprends. C'est un peu l'école de la vie, là. Euh... Ouais, Je suis là pour leur montrer ça. C'est hyper important, quoi, pour moi. Surtout quand tu as un enfant qui, qui a des perceptions lui-même. Donc, c'est aussi compliqué, parce que euh, lui faire comprendre qu'on ne peut pas en parler. Euh, comme ça, même si elle, en l'occurrence, elle, elle capte des choses, il faut aussi qu'elle ait sa vie terrestre. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais euh, je pense que j'ai été là depuis... Il y a eu des décès dans notre, de nos proches. Hein, et, et je pense que j'ai été euh, une bonne accompagnatrice pour elle, pour qu'elle comprenne. Ben voilà, la personne n'a pas disparu, tu pourras... Parce que souvent, elle me demande quand est-ce qu'il va revenir Et ben là, on ne peut pas. Je, elle me dit, est-ce que toi, avec tes pouvoirs... Parce qu'elle dit que c'est des pouvoirs, moi, je ne trouve pas. Mais est-ce que tu peux faire revenir ah, Je lui dis, ben non, je ne peux pas faire revenir. Je peux communiquer, mais et ça ça la perturbe parce qu'elle voudrait elle pouvoir faire revenir les gens et ça ça c'est pas possible. Donc euh, je sais pas si je m'égare mais en tout oui, cas euh, c voilà, c'est c'est leur parler de la mort ouais, c'est c'est aussi leur faire prendre conscience que la vie elle est elle est précieuse quoi. Pour moi c'est hyper important. Il y a quelque chose que je fais tout le temps avec eux et que je faisais pas avant mais euh, tous les soirs euh, on se dit qu'on s'aime euh, tous les soirs. On dit merci la vie parce que voilà, même si c'était pas une journée euh, super, et eh ben c'est pas grave. On exprime euh, le dialogue. Ça, ça m'a permis aussi de, de de vraiment exprimer. Ça va pas, tu le dis. Et tant pis si ça crie à ce moment-là, mais et si ça va, dis-le aussi parce que c'est pas forcément évident exprimer euh, les sentiments aussi. Euh nos enfants c'est hyper important qu'ils soient au courant qu'on les aime mais c'est pas juste des actes ou que des paroles c'est les deux mélangés et tout ça ça m'a vraiment permis d'évoluer comme ça pour eux et leur apporter des valeurs de vie et j'espère qu'ils les transmettront aussi ce serait cool c'est vrai que le regard des autres il est compliqué parce que moi-même il y a quelques années en arrière j'étais dans cette dynamique là en me disant c'est quoi ce sont des charlatans, c'est même pas la peine de où ils inventent, ils sont psychologues, ils regardent nos gestes. Euh, voilà. C'est aussi pour ça que j'aime bien quand c'est à distance, parce qu'on ne voit pas toujours les gestes et les émotions physiques, on va dire. Et, euh, et après, ben, j'ai envie de dire, euh, je me dis que si la personne vient, c'est qu'elle est un peu curieuse, donc c'est qu'elle y croit peut-être un petit peu. Donc, euh, voilà. Je laisse faire en fait la personne. Je ne dis pas aux gens, je suis là pour, euh, pour vous prouver que. Moi, je délivre mon message, t'y crois, t'y crois pas tu fais comme tu veux. Quoi. Mais en tout cas, moi, je sais maintenant que ça existe. Euh, voilà, C'est sûr et certain. Mais cette image-là, effectivement, euh, je dois reconnaître qu'au quotidien, euh, quand je me présente, je ne dis pas « bonjour, je suis médium ». Ce n'est pas le premier truc que je dis. Euh, ça va être sur des choses du quotidien. Euh, emmener mon enfant à l'école, euh, sur la fiche scolaire, je ne mets pas « médium ». Je mets « thérapeute <rire> », par exemple. Euh, voilà, Ou « activité libérale », parce que je ne veux pas non plus entacher euh, l'image de mes enfants. Même si pour moi, ça ne pas du tout. Mais voilà, ça peut être un frein, effectivement. Euh, dans le quotidien, ça peut être un frein parce que les gens... Euh, oui, bon, ce n'est pas vraiment un métier. C'est euh, un hobby. <rire> voilà, C'est plus ça. Et encore aujourd'hui, il y en a qui pensent ça hein, quand ils viennent me voir. Et ça, ça a été un peu difficile. Mais maintenant, euh, je suis OK avec ça. moi. J'ai plus de soucis. Donc euh, ça, c'est cool. Et euh, là, il y a plein d'autres... Euh, J'ai plein d'autres idées qui viennent... Euh, qui viennent euh, notamment ben, accompagner les adolescents parce que ça avant je refusais complètement euh, parce qu'il y a plein de de plus en plus la génération qui arrive là les enfants qui arrivent les ados y perçoivent de plus en plus et ben moi j'étais bien contente quand quelqu'un m'a accompagné quoi donc euh, ben, je me sens un petit peu investie euh, par rapport aux enfants aussi euh, comprendre aussi les animaux il y a plein de choses qui, qui viennent euh, et j'aimerais bien aussi, peut-être, euh, bizarrement, euh, peut-être proposer euh, euh, mes services, je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, euh, proposer mon aide, même euh, au sein d'une radio ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui me plairait bien aussi, parce que je pense qu'on a aussi besoin de dynamisme euh, et de modernité, parce que c'est pas juste... Euh, la médium avec euh, ses petites cartes dans sa petite pièce. Voilà. Moi, j'ai aussi besoin d'aller à l'encontre des gens et, et toucher aussi euh, ben, les plus âgés, mais les plus jeunes aussi, pour leur faire comprendre qu'il y a autre chose derrière et ça peut peut-être permettre d'évoluer euh, autrement. Et peut-être mettre en lien aussi euh, des soins par la musique, parce que la vibration, voilà, tout ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et, voilà. et je pense que, ben, comme pour toute branche de métier... Euh, on ne peut pas stagner, quoi. Et moi, j'ai envie d'évoluer. Et je pense que, de toute façon, c'est ce qui est programmé. je euh, sais pas tout à l'avance, mais voilà. J'ai plein de projets en tête. Et, euh, et je pense que ça peut être une des chouettes aventures qui peuvent se présenter à moi. Je laisse aussi un peu la vie euh,
0: faire les choses. Mais euh, je me bouge aussi un peu, parce qu'il faut... Il m'est apparu important d'inviter Amandine sur ce podcast pour vous faire connaître une autre vision de la vie après la mort et de mettre en avant un statut social très complexe à définir qui présente un double paradoxe dans notre société occidentale. Médium, sorcière, druidesse, cette activité si difficile à définir ou ce don, je, je moi-même je ne sais pas comment le, le définir, ces activités ont été affublées au cours des siècles et des contextes socioculturels de bien de stéréotypes et même de stigmates très lourds à porter. Comme le raconte Mona Chollet dans son livre « Sorcière la puissance invaincue des femmes », des dizaines de milliers de femmes ont été brûlées pour sorcellerie durant la Renaissance, des femmes vieilles ou encore veuves ou tout simplement célibataires, donc la plupart émancipées de l'influence d'un homme, ayant des mœurs suspectes aux yeux de l'Église et de la communauté. La plupart de ces femmes étaient guérisseuses ou sages-femmes, étaient donc dotées d'une connaissance accrue des plantes. Et leur magie, entre guillemets, est devenue hérésie fatale. Pourtant, la figure de la sorcière a toujours fait fantasmer dans la littérature ou dans le cinéma. Tout le monde connaît les romans de J.K. Rowling, l'auteur américaine de Harry Potter. Mais bien avant elle, des romanciers et romancières du monde entier n'ont cessé d'écrire des histoires de fées et de sorcières, au pouvoir magique. Je pense au personnage de Morgane, guérisseuse et demi-sœur du roi Arthur, dans le conte de Merlin l'Enchanteur, qui date du XIIe siècle d'ailleurs, il a été revisité plusieurs fois au cours des siècles. Dans le cinéma, dès les années 50, on rencontre quelques films mettant en scène des sorcières, mais c'est surtout Ma sorcière bien-aimée qui va populariser le personnage de la sorcière sympa, blonde, jolie et bonne épouse. Et il y a Charmed, l'histoire de ses trois sœurs sorcières américaines qui vivent dans un superbe manoir à San Francisco. Ou encore la série Sabrina, très récente, euh, série diffusée depuis peu sur Netflix qui raconte euh, l'histoire d'une lycéenne au pouvoir étrange. La figure de la sorcière devient même une figure féministe dans les années 60 aux États-Unis et tour à tour revisitée dans la culture populaire. En somme, l'étrange, l'inexplicable, a toujours fait peur. Et semble avoir sa place que dans les arts, dans un espace imaginaire et délimité qui nous fait fantasmer. Mais dont on a besoin quand même, comme un exutoire pour euh, explorer des choses qui nous ont toujours fait rêver quelque part. Mais que l'on n'accepte qu'à moitié dans la réalité. Cette peur de l'inconnu n'est pas sans rappeler cette peur que l'on nourrit vis-à-vis -vis de la mort, mais que l'on vit par procuration à travers des films ou des romans. Je vous invite à commenter cet épisode dans Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur Deezer et Spotify. En attendant, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode qui portera sur des points très concrets comme préparer ses funérailles, un sujet que je vous promets d'aborder avec solennité, certes, mais surtout avec fraîcheur et simplicité. A très bientôt sur Fleur de Cactus.